0: Bien, dijimos que entonces íbamos a ver los precios de transferencia que se aplicaban en los casos de operaciones vinculadas o cuando entre el comprador y el, y el vendedor, el locador y el locatario había un miembro de esa transacción que se encontraba en un país no cooperante o de nula y baja tributación. Entonces, uno de los métodos es el precio de reventa entre partes independientes, otro es el precio comparables entre partes independientes, otro el de costo más beneficios el de división de ganancias y el margen neto de transacción. Estos son los métodos que se encuentran en la ley. Luego, la propia ley faculta al, al decreto reglamentario para establecer otros métodos y el decreto reglamentario ejerciendo esa facultad estableció otro método para el caso de intangibles significativos. Luego tenemos dos casos particulares que aparecen en la ley a continuación de la, de la descripción de estos cinco métodos que son cuando se trata de una exportación realizada a través de un intermediario, es decir, Aparece alguien en el medio entre el comprador de trigo y el que quiere utilizar ese trigo, el adquirente O una operación con bienes de cotización conocida, en la que también a la vez interviene un intermediario. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas situaciones. En el caso de los precios comparables entre partes independientes, que se encuentran regulados en el artículo 17 de la ley, 26 del decreto reglamentario. Lo que va a hacer es, vamos a tomar el precio de una operación que pueda ser comparable que se haya hecho entre partes independientes, para ahí vamos a evaluar la ganancia de una operación similar que se tenga con vinculados. Para que pueda aplicarse este método, entonces yo tengo que tener a alguien que vendió un bien con ciertas características a un vinculado y que la semana siguiente le vendió un bien de similares características a una persona no vinculada y tomar como referencia la transacción hecha con esa persona independiente para compararla con la que hicimos con la persona vinculada y de ahí determinar cuál sería el precio de transferencia en el que vamos a aplicar dejando de lado el precio pactado con el vinculado. En el caso de precios de reventa entre partes independientes tendremos ahí que el precio de compra de, o, o, o de un servicio realizado entre entes vinculados lo vamos a desechar y lo vamos a determinar partiendo del precio de reventa entre entes independientes para una operación que sea también comparable. Es decir, que se, se trate de, de, la, de la misma referencia. O sea, si nosotros tenemos un, un queremos hacer una determinación entre vinculado de un viñedo, no podemos comparar un vino de una calidad con el de otra. O sea, tenemos que ver que si queremos mirar y decir el precio que se pactó entre terceros es 100%, y acá en esta, en esta empresa se vendió 80, pero resulta que son vinos de distinta calidad. Por lo tanto, tenemos que encontrar una operación de reventa de un bien parecido. ¿sí? Para poder calcular este precio de reventa. El método de división de ganancias. Este método, en realidad, lo que procura hacer es eh, aplicarlo cuando en una transacción aparecen digamos una serie de empresas que participan en la cadena de valor de una transacción donde podría haberse, haberse hecho una transacción entre el productor del bien o el productor del servicio y el que lo quiere utilizar, el, us el usuario final o el adquirente final, pero en el medio interviene en la generación de, ese, de esa transacción una serie de empresas. Supongamos, por ejemplo, que nos encontramos con los derechos de televisación del fútbol, algo que seguramente los muchos extrañamos, que no lo podemos ver este, porque está detenido y que la AFA le vende los derechos de televisación a una empresa supongamos que la AFA le vende los derechos de televisación a una empresa argentina en 10 millones esta empresa argentina este, lo vende en 12 millones a una empresa que está en un paraíso fiscal y la empresa argentina lo que tiene que hacer es contratar al pollo viñolo, a la torre... a a los comentaristas, a los productores, a los camarógrafos, etcétera, y tiene una serie de gastos para restar de los 12 millones donde 10 se lo dio a la AFA y después gastó un millón de dólares en, en la producción de la, de la información y luego esa, esa empresa del paraíso fiscal a través eh, le genera este, una serie de, de asignaciones digamos de territorios de comercialización y lo cede los derechos en 15 millones a una agencia de publicidad y esa agencia de publicidad obtiene 20 millones por la venta que hace de los anunciantes que van a salir en el partido de fútbol entonces nos encontramos que por un lado el negocio del fútbol generó una facturación de 20 millones y esos 20 millones tuvieron 10 millones que fueron a parar a la AFA 1 millón que fue a parar a los que produjeron el espectáculo los relatores, los camarógrafos, etcétera, productores y quedaron 9 millones de utilidad que se repartieron en una serie de sujetos entre los que estaban ahí algunos, por ejemplo, que estaban en un paraíso fiscal. Entonces, el método de división de ganancias consiste en encontrar que si hay empresas vinculadas en ese negocio global, vamos a tratar de determinar cuánto ganó cada una de ellas en función de las proporciones que le deberían haber correspondido si esa transacción se hubiera hecho entre partes independientes. O sea, si alguien no hubiera habido empresas vinculadas y hubieran estado pugnando los precios de quién se lleva la torta del fútbol entre esos 20 millones que se generaron por la publicidad entre todos los que participaron. Para eso, ¿cómo se hace? Entonces, se suma la ganancia global de todas las empresas, en este caso serían 20 millones, y ahí le vamos a descontar los costos y gastos que cada una de ellas incurrió. ¿Mm? Seguramente la del Paraíso Fiscal también tendría una oficina, gastos de, de gerenciamiento, etcétera, la agencia de publicidad también. Entonces se descontarán todos los, los, los gastos y esa, esa este, utilidad global luego se distribuirá de acuerdo a la participación que cada una de las empresas tuvo como si todas hubieran sido independientes ignorando los precios que se pactaron en pasarse los derechos como por ejemplo decíamos la primera empresa le pasó los derechos de 10 millones a otra en 12, no, seguramente tomaremos en vez de 12 otro número en función de lo que sería que le hubiera cobrado si hubiera sido entre partes independientes. Entonces, ahí lo que aparece para distorsionar esta maniobra, digamos, de, de 9 millones de ganancia, que sería la ganancia pura, son los que llamamos los intangibles. Podría ocurrir que, por ejemplo, la empresa del Paraíso Fiscal le vende en 3 millones de dólares el uso del televín para poder descubrir si una jugada fue en offside o si este, la pelota entró o no entró o picó en la línea. Y los derechos de utilización de ese software especial para, para mejorar la calidad de la transmisión son facturados como un intangible a la empresa argentina, a los efectos de que las utilidades se pasen a través de ese gasto de una empresa a la otra. Entonces, esos eh, activos intangibles son los que pueden ayudar a distorsionar los resultados que hayan tenido el conjunto de las empresas que forman parte de la división de ganancias. ¿Cómo sería haría esto? Bueno, en realidad lo que dice el decreto reglamentario, si hay intangibles metidos en el medio y no hay un método más apropiado que el que el decreto reglamentario plantea, la manera de hacerlo sería, primero hay que determinar el resultado global de todas las partes. ¿Cómo determinamos ese ese eh, resultado global bueno partíamos de los 20 millones que es el total que se recaudó y poníamos los gastos efectivamente incurridos por cada uno de ellos y llegábamos a esa ganancia global de 9 millones luego entonces vamos a establecer la ganancia normal que cada parte tendría sin considerar estas facturas que se hicieron entre ellos los intangibles cómo determinaríamos la ganancia global de cada una utilizando los métodos del precio de transferencia sin considerar la división de ganancias es decir nosotros vendríamos a buscar de los métodos o el precio de reventa entre partes independientes o el precio comparable entre partes independientes si fuera factible fue compararlo con operaciones con terceros o el, mer, o el margen neto de transacción o el costo más beneficio, cualquiera de los otros métodos menos en la división de ganancias. Y ahí determinaríamos cuál sería la ganancia entre partes independientes de cada uno de los actores de este negocio. Luego, entonces, restaríamos la ganancia global menos la ganancia que atribuimos en base a esta determinación teórica y quedaría una ganancia residual. Supongamos que de determinar las ganancias nos daban, sin considerar estos intangibles, 7 millones porque hemos tachado las facturas de intangibles y esa ganancia residual sí se va a distribuir entre las partes Teniendo en cuenta los bienes intangibles significativos que cada uno apartó. Entonces, bueno, ¿cuánto valen los derechos de ese televin? O ¿cuánto vale cualquier intangible que hayan participado en la generación del negocio? Considerando cuánto se pagaría si fuera contratado por entre partes independientes y no entre partes vinculadas. Entonces, ahí podríamos determinar el método de división de ganancias. Bien viendo a los otros métodos que nos quedaba en la ley teníamos el costo más beneficio bueno, aquí nosotros conocemos el costo del bien porque ese bien, mi costo se lo produjo tanto para partes independientes como para partes vinculadas ese costo le agregaré la utilidad bruta que tendría yo entre partes independientes y lo compararía con la utilidad bruta que le aplique a la empresa vinculada en una transacción que se refiere al mismo tipo de bien y que sea comparable en volúmenes en mercados, etc. y ahí calcularía el precio de transferencia de la transacción del vinculado. Con respecto al margen neto de la transacción, sería sacar un ratio como el famoso margen de, de, de utilidad. Entonces aquí dejaríamos el margen de la operación entre vinculados, que lo calcularíamos a los efectos de mirar solo la comparación, sino que lo compararíamos con el margen que se determine para una empresa en una transacción este, independiente. Y ahí tomaríamos índice de rentabilidad como utilidad sobre activos o ventas. Eh, utilidad sobre ventas, utilidad sobre costos, según la actividad que tengamos y en esa utilidad el reglamento aclara que no compute los gastos financieros ni el impuesto a las ganancias que se encuentra tergiversado por la transacción entre partes este, eh, vinculadas y sobre eso, eh, esa utilidad o rentabilidad margen neto de la parte independiente, iríamos a ubicar cuál es el margen neto de la, de la parte vinculada. Bien. Cuando hablábamos de otros métodos decíamos que el decreto reglamentario tenía facultades para fijarlo y el, el punto 21.4, el inciso F, crea un método para intangibles valiosos que son justamente difíciles de, de medir y que son la vía generalmente de escape para estas situaciones de transferir el impuesto de una jurisdicción a otra o de un ente al otro entonces en este caso cuando aparecen así intangibles valiosos y únicos o activos financieros que no tienen con, cotización y que no los podemos comparar con partes independientes y en este caso estos, estos intangibles se activan y luego generan resultados en ejercicios futuros a través de la amortización por lo tanto aquí cuando no podamos usar ninguno de los otros métodos que tiene la ley para determinar el 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 intangible, trataremos de medir cómo sería esta situación del intangible en función de si lo hiciéramos entre partes independientes. Pero para la cual dice, hay que contar con una documentación de, de respaldo y esto sí que es muy difícil de conseguir, con lo que lo hace al método muy restrictivo. Cómo encontramos documentación que acredite que este intangible vale tanto y que su plazo de amortización sería de tanto tiempo porque ahí se extinguiría su valor. Lo cierto es que la ley establece para esos intangibles un método que este decreto reglamentario legisla a partir de esa delegación que la propia ley le, le otorga. Bien.